0: Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de e Podcast oder soll ich sagen zu Karos Zone? Ich habe mich getroffen mit der Caro Juncker, die im Sommer fünf Folgen für mich moderiert hat und daran hat sie Spaß gefunden und wird jetzt noch mehr Folgen moderieren in nächster Zeit und so nach und nach in meine Fußstapfen treten bei Kassenzone als Moderator in ihrer ganz eigenen Art mit ihren ganz eigenen Fragen, dass ich mich noch stärker auf den Manzli-Heinemann konzentrieren kann oder ein bisschen Energiezone, mit der es auch weitergeht mit der Energiezone. Da gibt es jetzt auch einen Co-Moderator, dazu aber später mehr. Wir haben noch mal ein bisschen zurückgeschaut auf ihre Erfahrungen in den fünf Folgen und ähm, welchen Schwerpunkt sie legen möchte, auch im nächsten Jahr. Und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss vor der Folge 500, die nächste Woche erscheint und äh, ich glaube, man kann von Caro noch viel mehr coole E-Commerce-Sachen lernen als von mir und sie ist deutlich optimistischer, was die Zukunft des E-Commerce angeht in 2024 und 2025, als ich das noch bin. Aber hört mal genau rein und dann bildet euch mal ein eigenes Bild davon, wie die Reise weitergehen kann mit Kassenzone. Viel Spaß dabei. Caro, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute äh, so ein bisschen recap Summer Takeover, Recap, Caro, was ist eigentlich passiert? Wir haben gerade schon versucht, einmal nachzuforschen, wann wir unseren ersten Podcast hatten. Wir glauben, es war 2016, zu Wiet und Wog. Ich glaube aber, es war früher, aber ich glaube, 2016 hast du beim DCD den Preis für das beste Geschäftsmodell gewonnen. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein. Hallo, ja. lieber Alex. Du Hallo. Magst, ich da sein
0: darf. Caro, du musst dich ja gar nicht vorstellen, weil die meisten dürfen dich ja kennen, die den Kasten-Sonnen-Podcast schon, ähm, öfter gehört haben, weil du hast ja im Juli und August vier oder fünf Folgen moderiert. Ähm, bevor wir da aber drauf eingehen, erzähl doch mal, was eigentlich seit Viet Vogue passiert ist mit dir.
1: Total gerne. Also Alex und ich, wir beide haben uns ja kennengelernt, ich glaube es war 2014 äh, in London auf der Nur, als wir beide im Fundraising Modus unterwegs waren. Ich für Viet Vogue und du für Spriker. und Viet Vogue war ein recommerce geschäftsmodell was es auch nach wie vor gibt, wo ich mich aber 2000 18 operativ zurückgezogen habe, habe später auch meine Anteile verkauft und ähm, habe dann tatsächlich erstmal eine kurze Minipause gemacht. Also ich habe sieben Jahre lang ein recommerce commerce Geschäftsmodell aufgebaut und hatte dann so ein bisschen auch die ähm, Schnauze voll, also sowohl von Fashion äh, als auch von dieser Bubble und Nische, in der ich unterwegs war und habe mir ein bisschen eine Pause genommen und überlegt, wo was ich als nächstes machen kann, wo ich möglichst viel einfach wieder lernen kann. Und äh, ich habe keine Beratungserfahrung gehabt, aber fand Beratung aus ähm, dem Kontext heraus total spannend, weil ich gedacht habe, dass es mir die Möglichkeit gibt, in viele, viele, viele verschiedene Geschäftsmodelle, inklusive auch so B2B-Geschäftsmodellen, Einblicke zu bekommen. Und äh, ihr, du bist ja auch äh, einer der eTripes-Gründer, e eTripes hat mir dann die Möglichkeit gegeben. Und ich bin 2019 dazu gestoßen. Ja, richtig. Und das sind jetzt fast fünf Jahre.
0: Fünf Jahre. Und als wir uns kennengelernt haben, da war E-Commerce 2014 ja noch so eine ganz heiße Nummer. Ich kann mich noch, ich kann mich noch an diese Noah erinnern. Da gab es irgendwelche Malkits, glaube ich, die man mitnehmen konnte mhm. als Giveaway. Äh, weiß gar nicht, was das war. Irgend so ein ähm, pädagogisches Malen. Also so. es war auf
1: jeden Fall die Zeit, wo die Noah auch von NetJets gesponsert wurde. Weißt du, diese ähm, ja. Private Jet Airline. Und es war auf jeden Fall so eine, also ja, total, also Wachstums- starke Zeit im Bereich E-Commerce. Und e commerce Geschäftsmodelle wurden auch noch ganz gut bewertet.
0: Genau, also das war, das war der Hype. Und später Sinua dann, also Sinua ist ja sehr breit geworden, die gibt es ja immer noch, ähm, aber es macht nicht nur E-Commerce. Und jetzt konntest du in den letzten zehn Jahren nicht nur mit Vito und wuchs sondern auch mit e E-Tripes das E-Commerce-Thema im Detail verfolgen. Und warst ja auch bei der K5, glaube ich, ähm, als ich gesagt habe, ähm, dass Zalando vielleicht das neue K-Stadt ist. Das, ähm, das war bewusst ein sehr krass gewähltes Beispiel, weil ich erwartet habe, dass es da so ein bisschen Gegenwind gibt, aber es gab erstaunlicherweise viel Zuspruch. Wie nimmst du das wahr? Also wir sind ja quasi Kinder dieser Hypephase, kann man sagen, Wir haben ja quasi jetzt die komplette Welle mitgemacht von Ende der 2010er Jahre oder Anfang 2010er Jahre bis Ende der 2010er Jahre. Wie nimmst du es wahr?
1: Ja, ich nehme das genauso wahr wie du. Ähm, das ist wirklich spannend. Auch in den letzten fünf Jahren bei eTribes ähm, haben wir, also vor fünf Jahren, haben wir so sehr viel Wachstumsstrategien gemacht und überlegt, okay, welche Rolle kann E-Commerce für Unternehmen spielen? Ähm, welche Kanäle gibt es? Wie mache ich die To c Wie gehe ich mit Amazon oder anderen Marktplätzen um? Lalala. Und das haben dann auch alle so weitestgehend umgesetzt. Und dann kam die große B2B-Welle, wo wir auch super viele B2B-Unternehmen so in Bezug auf digitale Kundeninteraktion beraten haben. Und jetzt kommt die spannende Phase, wo so die online pure player also die E-Commerce-Unternehmen eigentlich so aus der ersten Generation zu uns kommen und eher ganz andere Fragen stellen. Also wie kann ich jetzt wieder einen, einen Wachstumspfad aufnehmen oder wie kann ich mein Geschäftsmodell auf profitable Beine stellen? Und gefühlt ist es so ein bisschen... Ja, also das sind Unternehmen, die genauso wie äh, alt Modelle wie in Karstadt jetzt Legacy-Probleme haben, die Organisationsprobleme haben, die ja, also insofern, ich, ich nehme das total so wahr, dass ähm, die E-Commerce-Unternehmen von damals jetzt eigentlich eine, eine super schwierige Ausgangssituation haben.
0: Hast du denn das, ähm, hast du denn beobachtet, dass die E-Commerce-Unternehmen zwischendurch mal richtig viel Geld verdient haben, weil die klassischen Handelsmodelle, die Pick'n'Kloppenbox Kloppenbox und Karstadt, die haben ja mal 20, 25 mhm. Jahre richtig. Richtig viel Geld verdient und dieses Geld haben sie dann genutzt, um entweder zu transformieren wie Otto, ob es erfolgreich ist langfristig, ist dann die Frage, oder haben das dann aus dem Unternehmen rausgenommen wie Karstadt und haben das in ihre Shareholder gegeben und dann führt man das dann so einem natürlichen Ende zu. War das bei E-Commerce-Unternehmen auch so?
1: Also wir haben jetzt natürlich eher mit den problembehafteten Modellen zu tun sozusagen. Es gibt da auch ganz viele erfolgreiche Player. Das muss man dazu sagen. Also in den Nischen vor allen Dingen oder auch in bestimmten Kategorien, wie beispielsweise Beauty, gibt es total wachstumsstarke Player, die sicherlich auch Geld verdienen. Die Zeit, da was auch rauszunehmen, die ist meines Erachtens noch nicht so da gewesen und wäre, glaube ich, auch falsch. Weil ich glaube, also das, was wir jetzt sehen, ist ja ein, also ist ein Verpassen, von Investitionen in zum Beispiel Kundenbeziehungen, in zum Beispiel eine Brand, in effiziente Organisationen. Das wurde halt alles vermisst und das sind eigentlich immer wieder... Diese Aber
0: warum, warum eigentlich? Also warum haben sie das nicht gemacht? Weil die E-Commerce-Unternehmen die damals auch schon bei der NOAA propagiert wurden, 2014, haben ja genau das gesagt. Das können wir besser. Wir können mhm. besser, besser und individueller die Kunden ansprechen. Es ist effizienter, weil man eben keinen Laden braucht oder keine teure Infrastruktur. Man kann sofort Cross-Border-E-Commerce ähm, äh, machen. Mhm. Ähm, das war noch nicht so die Marktplatzwelle, die ist erst so fünf, sechs, sieben Jahre später gekommen. Aber eigentlich hätten sie das ja schon haben müssen.
1: Mhm. Das stimmt auch alles. Ähm, aber in der letzten Zeit ist es, also die Märkte sind kompetitiver geworden, Marketingbudgets ähm, sind nicht mehr so günstig ähm, zu beschaffen. Also Marketing ist einfach wesentlich teurer geworden. Du kannst nicht mehr so gut targeten. Du hast mega große Streuverluste ne, durch die den, das Wegfallen oder das sukzessive Wegfallen des Cookies. Und ähm, der, äh, dieses Wachstum der letzten zehn Jahre wurde halt typischerweise immer eher so mit Menschen gelöst in diesen Organisationen. Da sind ganz, ganz, ganz große Teams entstanden ähm, und es wurde nicht unbedingt in effiziente Prozesse investiert. Und gleichwohl, eine letzte Sache, dieses das Thema Online-Marketing hat sich auch sehr stark geändert, dass ähm, der Aufbau einer einer starken Brand oder der Invest in eine Brand total verloren gegangen ist. Ne? Also wir kommen ja aus der ähm, Generation Sonnenbrille 24, ist mal mein bestes Beispiel, so hießen halt eine Zeit lang äh, Online-Shops, die mit guter SEO-Arbeit auch sicherlich gut funktioniert haben, aber das geht halt heute nicht mehr.
0: Und ähm, Warum geht das nicht mehr? Ich damit, ähm mit Christoph Brenner, eine spannende Unterhaltung, der, mit dem wir zusammen das Search Lab gebaut haben bei, mhm. ähm, bei Otto und 2014, kann ich mich noch erinnern, war ja der große Traum, dass jeder irgendwie total krasse Attributionsmille baut und wirklich jeder Euro aus jedem Kanal für jeden Kunden trackbar ist mhm. und man dann entsprechend noch weiter optimiert, sozusagen noch longtailiger wird mhm. in den Keywords bei, äh, bei Google, noch irgendwie genauer wird in der, sozusagen in der in der Kanalaussteuerung, also ein bisschen mehr Geld für, für jetzt weniger Geld für Affiliates. Für ähm, und da, nach dem Gespräch ist mir noch mal so klar geworden, eigentlich hat sich der Markt komplett gedreht. A, gibt es in den Unternehmen kaum noch Leute, die überhaupt Attributionsmodelle machen können. Mhm. Ähm, sowieso wenig Leute, die datengetrieben Online-Marketing äh, machen, plus die großen Plattformen sind dazu übergegangen zu sagen, gib mir das Geld. Ich kümmere mich um alles, ja. Ich optimiere entweder dein Roas oder dein, sozusagen, dein Revenue oder dein Ebit. Gib mir einfach nur die Zielzahlen. Ich schmeiße es in meine Kanäle. Was ja halt dazu führt, dass alle gleich schlecht werden. Gar nicht mal so gut. Und denen, die richtig gut sind, die sind dann so weit weg und müssen auch so, müssen auch so viel investieren, dass das für Sonnenbrille24 gar keinen Sinn mehr macht, diesen mhm. Weg zu gehen, weil ihnen da gar nicht, da fehlen ihnen die Investitionsmittel, aber auch die, auch die Leute. Ist das falsch oder richtig?
1: Ich glaube, da liegst du richtig. Aber es ist ja egal, wie gut ich attribuieren kann, sozusagen, wenn es für mich einfach extrem teuer ist, wenn ich Transaktion für Transaktion hm. akquirieren muss, weil mir der relevante Anteil an Brand Traffic fehlt, den ich mir ja über eine sehr lange Zeit aufbauen muss, um so eine Konsumentinnenentscheidung im richtigen Moment zu beeinflussen. Und Eben nicht über eine Preissuchmaschine oder einen Marktplatz, dann die Konversion. Wer hat es denn aktivieren? besonders gut
0: gemacht aus deiner Sicht? Mhm. Also, wer, hat denn diesen, diesen, wer hat, denn diesen, hat denn diesen Brand aufgebaut? Also, wenn man sich die großen Online-Shops mal sich so anschaut, mhm. dann könnte man ja, dann gibt es ja als Nische zum Beispiel Zoo Plus, so mhm. im, im, im Tiernahrungsbereich nahrungsbereich oder Tierzubehör, Notebooks billiger als Consumer Electronics-Markt. ist Thoman, eine super natürlich.
1: interessante Nische für Musikinstrumente, ja. Die haben ja. das sehr gut gemacht.
0: Aber hat das zum Beispiel, hat das notebooks aus deiner Sicht gut gemacht? Abgesehen davon, dass sie mit ihrer Brand natürlich ein bisschen nischig unterwegs war, ist es immer schwierig, dann Richtung Waschmaschine abzubiegen. Mhm. Das war nochmal sehr Notebook-lastig. Notebook
1: ja gut, und also in dem Vertical stecke ich jetzt nicht so tief drin, um ehrlich zu sein. Also der Name impliziert eigentlich das Gegenteil. <lacht> ähm, aber er äh, hat natürlich trotzdem eine, eine super starke Wahrnehmung in dieser bestimmten Kategorie
0: erreicht. Also das ist schon, auf jeden Fall schon mal ähm, dann total von Vorteil. Ja, es geht ja mehr. mehr. Ich glaube, es ist der größten Mietwagenanbieter ist ja, oder Mietwagenplattformen, mhm. sehr Mietwagen billiger. Also scheint ja, das ist ja schon noch die alte Denke ne? oder ja, auch total. Sonnenbrille 24, 24 Stunden Sonnenbrille mhm. äh, kaufen. Geht das heute noch? Könnte man das nochmal starten? Wenn der, wenn der Sonnenbrille 24 Founder heute nochmal neu anfängt, würde der einen Amazon-Brand machen? Würde der überhaupt noch E-Commerce machen, wenn er schlau ist? Oh, also, auch
1: die Zeiten von so einer Amazon-Brand sind aus meiner Sicht eigentlich vorbei. Also, sicherlich gibt es da nochmal ein, zwei, drei attraktive Nischen, die für einen ganz kurzen Zeitraum Timo funktionieren. Timo Brand? Deine Timo Brand? Ja, ja, wahrscheinlich, wenn er das. Aber auch da, also, ich source ja. Diese, also die Amazon Brands, sind ja typischerweise auch in Asien. Also weiß ich nicht, ähm, ob es da noch irgendwie eine sinnvolle Daseinsberechtigung oder irgendeine ein sinnvolles Werteversprechen aus Konsumentinnen-Perspektive geben kann. Ich bin hm. sehr skeptisch.
0: Okay, ist schwierig geworden. Und du hast hm. jetzt ja, ähm, du hast aber nun die Aufgabe in so einem Beratungssetup mit E-Types. Best practices eigentlich an Unternehmen zu geben, die jetzt auf der Suche sind nach neuen Wegen. Jetzt sagst du sind ja die E-Commerce 1.0 Unternehmen sind jetzt ja auf der Suche nach, ja. nach diesen neuen Wegen. Was ist denn eine Best Practice? Ist es das Marktplatzkonzept? Ist es irgendwie bessere Internationalisierung? Ist es tatsächlich die bessere digitale Kundenkarte? Hm. Bessere E-Mail-Kampagnen?
1: Ja. Also das kann man jetzt nicht so einseitig beantworten, ähm, wo ähm, wir tatsächlich jetzt gerade aktuell sehr viele Best Practices sehen, ist im Bereich Retail, also doch wieder nochmal ein klassisches Handelsmodell. Ähm, die letzten Jahre war ja so ein bisschen, da war der Handel eigentlich so in der Situation, dass wir alle gesagt haben, naja, wird schwierig, weil auf der einen Seite haben wir die Marktplätze, die immer ein besseres Angebot, also ein größeres Angebot, besseres Service Level anbieten können, schnellere Lieferungen etc. Und auf der anderen Seite gibt es Hersteller, die, selber den Weg zum Endkunden, zu den Endkonsumentinnen suchen, also Stichwort Direct-to-Consumer, das hat ja gar nicht geklappt. Also es liegt ja völlig hinter den Erwartungen sozusagen. Und die Marktplatz-Experience lässt auch nach. Also ähm, die Amazon-Kunden-Experience, Amazon wächst natürlich weiterhin, aber ist halt auch schwierig ähm, und wird halt auch einfach sehr, also das Angebot halt wird so stark werblich vermarktet, dass, wenn ich etwas suche, gar nicht mehr das richtige Angebot finde. So, und ein Handelsmodell, das wirklich auf ein kuratiertes Sortiment setzt ähm, und das gezielt anreichert mit zusätzlichen Einkommensströmen durch beispielsweise Retail Media, aber in einem, in einem schönen Gleichgewicht zwischen ROAS für die Herstellerseite, ähm, ROI für einen selber und noch irgendwie einer angenehmen Kundenerfahrung können ganz tolle Modelle sein.
0: Also hatte Sven Schöderberg, der hier vor fünf Jahren, glaube ich, im Podcast war von Thomann, äh, mhm. recht, als er gesagt hat, er lässt sich seinen schönen Online-Experience nicht verschmutzen durch ein Marktplatzkonzept.
1: Ja, schon. Ja? Ja,
0: finde ich schon. Okay, spannend. Ich komme wieder <lacht> immer darauf zurück. Ähm, du, ja. So, jetzt, jetzt hast du ein paar Wochen im, im, im Sommer einige Kassenzone-Folgen aufgenommen. Wir sitzen ja hier zusammen, weil du das in Zukunft noch mehr machen äh, möchtest und auch sollst und das sehr gutes Feedback von den, äh, von den Hörern ähm, gab. Und über diese Gespräche habe ich jetzt die Möglichkeit, auch in den letzten, ich weiß gar nicht, haben wir das in Kassenzone, der Podcast, müsste jetzt genau zehn Jahre alt sein, glaube Wahnsinn. ich. haben wir gar nicht so gefeiert, aber müsste vor zehn Jahren gegründet sein. In den letzten zehn Jahren die Möglichkeit gehabt, so mit im Schnitt 20, 30 Leuten im Jahr zu sprechen mhm. und mir mal so deren Sicht auf E-Commerce ähm, anzuschauen. Erzähl doch mal, was hast du denn, welche Leute waren das doch in den fünf Folgen, die du hattest und was hast du da gelernt? Was waren so deine größten Wow? Momente. Ich glaube, Heimwerker Tools war der erste, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe fünf Folgen im Sommer moderiert. Das hat unfassbar Spaß gemacht und es war ein ganz bunter Mix an Gästen. Ähm, ich habe mit einem Händler gesprochen und da ist auch so ein bisschen diese These geboren, ähm, die ich gerade ausgeführt habe, dass ich glaube, dass es so eine neue Chance und eine neue Zeit für Handelsunternehmen äh, gibt oder die angebrochen ist, ähm, wo man sich aber nochmal sinnvoll, Entschuldigung, ähm, äh, sowas besetzen kann. Ich habe mit einem Hersteller von Zahnputztabletten gesprochen, mit also die ein, eigentlich in allem besser sind als der sämtliche Zahnpasta, aber das Geschäft so schwierig ist, weil die Artikelpreise so gering aber das, sind. Aber
0: äh, nur das, das habe ich auch gelesen. Aber diese, man muss weiterhin Zähne putzen. Also das ersetzt ja. die Zahnpasta, aber also ersetzt nur die Zahnpasta. Aber ich habe erst gedacht, man kann diese Tabletten lutschen und muss dann nicht mehr Zähne putzen. Das ist nicht ja, der Fall. Ja, das ist ne?
1: Next Level. Das ist okay. aber aktuell noch nicht der Fall. Man okay. muss sich trotzdem die Zähne putzen. Okay aber kann dies eben mit, ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe tun und ist deswegen gesünder, nachhaltiger und viel kostengünstiger unterwegs als mit Zahnpasta und das ist eigentlich so ist eigentlich ein total veränderndes Geschäftsmodell also für die Endkonsumenten aber es ist unfassbar schwer damit halt auf großer Skala Geld zu verdienen das braucht am Ende des Tages eigentlich ein Player wie Colgate, ne, der sich diesem Thema annimmt, um wirklich etwas zu verändern ähm, in den Gebrauchsgewohnheiten von Konsumenten. Das war super interessant. Ich habe mit Miriam Jax gesprochen, eine, auch eine Herstellerin von äh, Kosmetik ähm, für hauptsächlich Frauen, die durch Social Commerce ganz bekannt geworden ist, aber vor allen Dingen auch Loyalty spielt, wie es im Lehrbuch steht, obwohl sie erst in Anführungsstrichen 10 Millionen Euro Umsatz macht, eine ganz unfassbar treue Community aufgebaut hat. Da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe mit Lena von AirUp gesprochen. AirUp ist ein Trinksystem. Also, ähm,
0: das ist durch echt ein krasses Modell. Ja.
1: Ist es. Also am Ende des Tages sind es Kapseln, die Wasser mit Geschmack versorgen, aber am Ende trinkt man trotzdem halt noch Wasser. Lena hat ganz schnell internationalisiert, das war für mich ein ganz großes Learning. Sie ist inklusive in den USA, in über zehn Ländern unterwegs, macht 160 Millionen Euro Umsatz und kann damit natürlich diese schlimme Konsumentenstimmung hier gerade total auffangen, weil sie in anderen sehr stark wachsenden Märkten unterwegs ist.
0: Das muss ich gerade mal ganz kurz
1: überlegen, ob ich noch gesprochen habe. Das können wir ja gleich rausschneiden. Nee,
0: nee, 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 nee. Aber es war ja schon, es war, es war, war schon gut. Aber bleib mal kurz bei der schlimmen Konsumentenstimmung. Ja. Glaubst du, es ist ein deutsches Phänomen? Also geht es in anderen Märkten irgendwie äh, besser? Ihr habt ja auch mit eTops ein paar Kunden, wo es ja auch außerhalb von DACH um die Weiterentwicklung äh, gibt. Geht es in den USA besser? Geht es in Frankreich besser? Sieht es in Nordics irgendwie besser aus?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein deutsches Phänomen. Das höre ich von allen. Ähm, also nicht nur aus dem Beratungsumfeld, sondern mit allen ähm, äh, bekannten äh, Unternehmen, Unternehmern aus dem, aus dem Netzwerk, dass sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich die Stimmung in Deutschland echt schwierig ist. Ähm, inklusiv, also selbst in, in UK gibt es eine positivere Stimmung im B2B-Bereich ähm, bezüglich Investments, jetzt beispielsweise auch nach wie vor in Digitalisierung, als es bei uns der Fall ist. Das ist natürlich schon, schon echt heavy und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei uns noch eine Weile dauern wird, ähm, bis sich das wieder in Optimismus umschlägt und die Stimmung ein bisschen entspannt. Aber ist nicht aussichtslos. Also auch hier werden ja weiterhin Investments getätigt, aber es ist halt sehr schleppend. Das ist so unsere Wahrnehmung.
0: Wie ist denn deine Sicht dann auf das Jahr 2024? Wir sind ja jetzt ja Richtung Ende des Jahres unterwegs. Wenn der Podcast drauf, wir müssen mal darüber besprechen, wann der jetzt rauskommt. Vielleicht sehr zeitnah. Ähm, wir sind jetzt Ende des Jahres unterwegs. Was ist so deine Sicht für 2024, 2025, was die Konsumentenstimmung, Investitionsstimmung, E-Commerce-Stimmung angeht, wenn wir uns alle wieder im Juni auf der K5 in Berlin treffen, da waren die, ich will nicht sagen, dass die Köpfe runterhingen, aber ich habe schon fröhlichere ja, K5s erlebt. Ja, es war eine ganz schreckliche Stimmung. Und
1: ich weiß aber auch noch das Jahr davor, wo es anfing, Aber nicht, weil die
0: Konferenz schlecht war, sondern generell die Konferenz ist super weiter. Um
1: Himmels Willen, die ist großartig, aber die... Stimmung der Teilnehmenden war total bedrückt. Und ich weiß auch noch ganz genau, was ja davor, wo ich mit ähm, Kolleginnen zusammenstand, wo wir das allererste Mal wahrgenommen haben, dass die Umsätze rückläufig sind. Und ähm, eine befreundete Unternehmerin zu mir meinte, ich weiß nicht, was das ist, seit Pfingsten verlieren wir. Und ich auch so, hä, das ist ja komisch. <lacht> Und das war so für uns alle eine ganz neue Situation. Und dann ein Jahr später hatten wir sozusagen ein Jahr alle im System wo es eben kein Wachstum gab, wo ähm, ja auch die ersten Insolvenzen in unserem Umfeld passiert sind. Das war dann schon richtig, richtig hart und das hat man auch gemerkt, wie das jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre weitergeht. Ich hoffe, dass sich das wieder umkehrt natürlich, aber es weiß keiner. Ähm, ich glaube, About You plant sehr pessimistisch, dass auch nächstes Jahr ähm, nach wie vor ein Jahr der eher Hausaufgaben in Anführungsstrichen sein wird, ähm, wo noch nicht Wachstum wieder erzielt werden kann. Andererseits sieht man jetzt die letzten Amazon-Zahlen, zeigen positive Signale, wo man ja so ein bisschen daraus schließen könnte, dass wir vielleicht so das äh, tiefe Tal der Tränen durchschritten haben. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ähm, ich nehme jetzt insbesondere im also angeschnittenen in Q4 eigentlich doch wieder eine positivere Stimmung auch bei Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten war ähm, und hoffe, dass es das so weitergeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass 2024 eher nochmal konsolidierend sich verhalten wird analog wie dieses Jahr.
0: Aber dann lass mal überlegen, sozusagen, ob das ähm, nicht warum das so ist, sondern wie stark diese Konsolidierung oder dieser pessimistische Effekt sich auf E-Commerce auswirken kann, weil die große Wachstumshoffnung in, in der E-Commerce-Szene seit 2014 war ja immer. Also a gibt es gibt's generell einen, äh, sozusagen Umsatzwachstum in allen Kategorien, immer so inflationsbereinigt um ein, zwei Prozent. Leute geben einfach mehr Geld aus für ähm, Konsum oder auch Lifestyle-Konsum, dieses Wachstum hat überprofessional stattgefunden im Online-Handel. Plus es gab eine Verschiebung von Offline mhm. zu Online und man muss ja schon sagen, dass es außer einige Spezialkonzepte fast alle Offline-Konzepte natürlich ein riesiges Thema haben und was allerdings 2014 noch nicht so sichtbar war, waren diese unfassbare Macht der Marktplätze. Also Amazon ist ja viel, viel größer, viel schneller groß geworden, als wir es mhm. damals vermutet haben. Und jetzt kommen natürlich mit Xi'in, Temu, ähm, Trendyol aus der Türkei, Tmall wird es nochmal starten, Alibaba generell noch mit ein paar anderen Konzepten. Ja, diese asiatischen Marktplätze ähm, drängen, verdrängen jetzt auch auf einmal Amazon. Dann braucht man diesen Importeur, ähm, der D2C-Markt auf Amazon gar nicht mehr, weil es die Sachen direkt bei Temu gibt. Und das sorgt eigentlich dafür, dass der sozusagen dieser der E-Commerce-Mittelstand ja, der, der Sonnenbrille 24-Founder, sozusagen die Gruppe zwischen 2 Millionen und 100 Millionen, dass die eigentlich massiv unter, unter Druck gerät und es für die jetzt nicht mehr so ein natürliches Wachstum gibt. Also die Verschiebung von Offline zu Online reicht denen nicht mehr aus, um diese neue Konkurrenz ähm, aus der Marktplatzsicht zu, ähm, äh, zu kompensieren. Und solange die jetzt nicht irgendeine überragende Idee haben, um zum Beispiel mit keine Ahnung, mit, ähm, wie heißt nochmal, die, äh, die, die Geissens, ja Robert Geiss macht dann vielleicht ja. eine, eine Marke mit denen, irgendeine ja. Kampagne, irgendein, irgendein TV-Deal, ja. mit dem solange da nichts läuft, kriegen sie aus diesen schon jetzt übervollen Kanälen, Google, Facebook, Amazon, auch nichts mehr, auch nichts mehr raus. Das heißt eigentlich diese organische Wachstumshoffnung, mach mal E-Commerce, du läufst quasi ja. hoch mit dem Markt, die ist eigentlich vorbei, oder?
1: Ja, ja, die ist total vorbei. Die ist allerdings auch schon aus meiner Sicht seit ein paar Jahren vorbei, beziehungsweise, also ich komme da halt sehr aus der qualitativen Sicht. Solange man es nicht schafft, eine wirklich sinnvolle Daseinsberechtigung außerhalb vom Preis, ne, weil der, der wird es sozusagen nicht sein, das ist schon besetzt und es ist auch insgesamt keine attraktive Daseinsberechtigung ähm, zu finden, Dann, dann wird das schwierig, auf jeden Fall. Aber dennoch, es ist ja schon so, also, ja, die Konsumstimmung ist gedrückt, ähm, aber auch hier sind ja sozusagen auch gerade Verschiebungen sehr doll erkennbar. Ne? Es wird ja nach wie vor auch Geld ausgegeben, nur in anderen Kategorien als in den letzten 12 bis 18 Monaten. Und das wird sich in den ähm, darauffallenden 12 bis 18 Monaten auch wieder verschieben. Da gehe ich fast von aus. Und Da muss man halt, also äh, wenn man was gelernt haben sollte, dann ist es, also die P und C ist sozusagen dieser Welt, ne? das sind ja genau die, von denen du gerade sprichst, ähm, die weder eine, Ab also zum Konsumenten hin keine richtige Abgrenzung geschaffen haben. Was ja gerade total gut funktioniert, sind Konzepte wie Bollinger und Co., ne, die eher so im hochwertigen Luxussegment, die Experience-Konzepte auf den Flächen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Preiseinstiegskonzepte, die jetzt gerade profitieren, weil ähm, das Geld eher knapp ist bei Konsumenten.
0: Preiseinstiegskonzepte wären Primark zum Beispiel? Ja, oder auch in Shein.
1: Also ähm, gerade okay, online. Mhm. Genau,
0: auch online. Ist das ist ist, ist diese ist Xi in für dich ein Phänomen, was es wahrscheinlich in ein zwei Jahren nicht mehr gibt, oder ist das was Bleibendes?
1: Ich fürchte, das ist was Bleibendes. Ähm, aber ich habe damit ähm, ich habe dann noch keine abschließende Meinung zu. Was mich so irritiert, ähm, ist so diese, dieses äh, -in verkauft ja weitestgehend an die Gen Z. Und die Gen Z ist ja eigentlich die Generation, wo wir sehr viel Hoffnung reinlegen, dass sie einen viel ethischeren, moralischeren Konsum eigentlich manifestieren sollten. Weil, das lesen wir in diversen Studien überall, dass eigentlich Besitz nicht mehr so wichtig wird, man viel mehr auf Nachhaltigkeit setzt und so weiter und so fort. Und das ist ja diametral anders zu den Wachstumszahlen von China. Das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Und das ist immer dieses, ähm, man nennt es, glaube ich, attitude behavior gap Man sagt was anderes, als man am Ende des Tages tut.
0: Und, das habe zum ähm, mir mal von Stefan Wenzel gehört. Ist das, ist das ein offizielles ist, äh, psychologisches Phänomen oder ist das, kommt das von Stefan Wenzel direkt? Ist das ist eher nicht der äh, äh, Erfinder des attitude behavior gaps
1: Ich glaube, die originäre Quelle ist eine Zalando-Studie, ah. ähm, äh, auch in Bezug auf das Thema Re-Commerce.
0: Ah. Ähm,
1: es kann aber natürlich sein, dass Stefan Wenzel davor ähm, den Beruf geprägt Wir wollen das 20. hier nicht Stefan Menzel klauen, also ein voll
0: einen Gruß <lacht> an Stefan an dieser Stelle.
1: Aber insbesondere in, in, in Bezug auf das Thema E-Commerce sprechen ja halt ganz viele davon, dass sie das auf jeden Fall gerne machen würden, aber am Ende des Tages nicht tun ähm, und sich dann doch eben für Fast Fashion äh, E-Commerce entscheiden. Und ähm, SHEIN ist aus meiner Sicht ja der, der lebendige Beweis dafür, dass dieses Gap existiert ich würde mir aber schon, also ich setze sehr große Hoffnung darin, dass es ein Phänomen ist. Die langfristige Existenz von Primark spricht aber auch dagegen. Also für mich schien eigentlich das neue Primark Online.
0: Okay. Um dann zurückzukommen zu unserer Kennenlernen-Story 2014, mhm. war die Empfehlung, die man jungen Leuten gegeben hat: Was sollst du in Zukunft tun? Das ist ziemlich klar, mach was mit irgendwie digital. E-Commerce, mhm. es war vielleicht damals noch keine Amazon-Marke, sondern das Sonnenbrille24-Thema. Ähm, Was würdest du heute Leuten empfehlen, die Anfang 20 sind oder noch nicht mal 20, die sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust, Bankkaufmann zu werden, aber dieses Digitalthema finde ich irgendwie ganz mhm. äh, ganz cool. Sollten die noch eine Amazon-Brand starten?
1: <lacht> oh, Ich würde äh, auf jeden Fall dazu raten, in irgendeinem Kontext zu lernen, wie man digitale Produkte baut, ähm, also branchenunabhängig. Das kann natürlich auch ein E-Commerce-Produkt sein, wie beispielsweise Loyalty oder im Zweifel auch ein Shop, aber da würde ich auf jeden Fall zu raten. Also datenbasiert, kundenzentrisch, digitale Produkte.
0: Okay, dann gehen wir mal hier jetzt Eingemachte. Du wirst mhm. ja in Zukunft deutlich mehr Kassenzone-Podcasts moderieren, hoffe ich zumindest. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit für Energiezone und Gesundheitszone. Das soll ja irgendwann 2024 auch mal starten. Was wird denn dein... Dein Schwerpunkt. Wenn ich mal zurückgucke jetzt auf meine letzten drei, vier Jahre, dann gibt es natürlich irgendwie den Mann, die Heinemann, der hat sich jetzt etabliert, ähm, dann immer ein, zwei Folgen mit Udo zum Thema zum Thema Food, aber ähm, viel weiter klassisch Online-Händler und auch klassische Händler ähm, sind mhm. dabei ähm, gewesen. Ich versuche auch mal wieder Leute jetzt vor Ort zu besuchen, weil ich habe da irgendwie Lust zu und alles immer remote macht auch nicht so viel. Mhm. Spaß geht aber quasi auch gar nicht so einfach ähm, in unseren vollen Terminkalendern. Aber wenn ich mich jetzt auf Karos Zone Podcast freuen soll, <lacht> nach vorne, was gibt's da für so einen Gästeschwerpunkt?
1: Ja, also, ich glaube, wir beide haben da sehr viel gemeinsam, dass wir nach Geschäftsmodellen suchen, die auf irgendeiner Art und Weise irgendeine so Secret Source haben. Und das ist, ähm, äh, immer gar nicht so offensichtlich, ne? Du hast dann zum Beispiel, findest jemanden, der verkauft Fußballschuhe online. Ähm, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Handschuhe, Fu Handschuhe. Äh, Fußballhandschuhe, Entschuldigung, ja, genau, diese Torwarthandschuhe. Und das tue ich auch, ich glaube, ich habe einen bisschen anderen Blick auch auf Unternehmer und auf Unternehmerinnen vor allen Dingen. Ich würde mir natürlich total wünschen, dass ich auch noch es schaffe, ein paar mehr Frauen auch in dem Zuge zu interviewen. Und ähm, du hattest gerade angesprochen, dass du mit Udo Kissig zum Beispiel zum Thema Food sprichst. Ich habe ein, ein ganz großes Interesse an der Kategorie Beauty. Das finde ich unglaublich spannend.
0: Und ähm, <lacht> <lacht> Mansly Pamela, der Traum könnte wahr werden. Einmal im Monat Pamela und Caro im Podcast.
1: Ja, und also Oder es es auch nicht, jetzt so wie ich deinen plakativ. Blick hier,
0: deinen Blick hier äh, interpretiere.
1: Es klingt so plakativ, aber es ist wirklich Es ist eine tolle Kategorie. Ähm, denn, also, A, ist sie total trendaffin. Also, da passiert einfach richtig, richtig viel. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten Verticals, die man sich anschauen kann. Ähm, es gibt tolle, interessante Investments, auch Investment Fails. Es gibt börsennotierte Unternehmen. Es gibt interessante Gründungen wie die von, von der Miriam und vor allen Dingen ist das Thema mega krisenresistent. Also Beauty wächst, wenn es uns allen gut geht und Beauty verliert aber auch nicht, wenn es uns nicht so gut geht, denn der Lippenstift, das ist total witzig, ist so ein ähm, ja, Kosmetik an sich, ist etwas, was man sich immer noch gönnt, als letzten möglichen Luxus und ähm, gleichwohl, das ist der letzte Punkt, warum ich spannend finde, äh, ist Beauty relativ ähm, früh auf neuen Kanälen unterwegs. Also ich glaube, da gibt es einfach auf Quartalsebene wahrscheinlich relativ viel zu erzählen, was sich so getan hat.
0: Und, oh, und deswegen was, ich mir was das geben gerne genau denn deutsche antworten? Konsumentinnen pro Monat für Beauty aus? das? Nee, Weiß ich nicht. Ja. Also also ähm, ich habe gerade einen Podcast veröffentlicht ähm, aus, äh, aus Saudi-Arabien. Und da habe ich mh. gelernt, äh, dass in Saudi-Arabien die Frauen 3.000 Dollar pro Jahr für Beauty ausgeben.
1: Das erscheint mir viel, ähm, auf jeden Fall. Mit der Zahl komme ich dann äh, hoffentlich bald in einer Kassenzone-Folge um die Ecke, wie das sich in Deutschland verhält aber witzigerweise ist in, im Bereich Beauty die äh, USA der stärkst wachsende Markt und gar nicht äh, Asien oder Nahost, das finde ich auch sehr spannend und insgesamt wächst die Kategorie zweistellig fast natürlich Und warum,
0: warum? Gibt es da irgendwelche Trends? Keine Ahnung, das ist, keine Ahnung, Leute lassen sich jetzt Botox-Cremes oder die ganzen Influencer-Marken, die es da irgendwie gibt. Diese ganzen Kardashian-Marken sind ja auch alles dieser ja. Beauty-Kram. Das, kommt das daher?
1: Ja, also es kommen immer wieder neue Trends. Also jetzt kommen äh, die Trends äh, hinzu, wo es darum geht, ähm, äh, Beauty nicht nur von außen zu beeinflussen, sondern von innen. Also so ein medizinische Ansätze, ja, dass du zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel mit besonderem Fokus auf ähm, dann positive Auswirkungen auf den Äußeres äh, zu dir nimmst. Also da, da passiert einfach so unfassbar viel, was immer wieder das Wachstum neu
0: befeuert. Das ist so cool. Okay, mehr Beauty bei Kassenzone. Sonst noch irgendeinen Schwerpunkt, auf den wir uns freuen können nächsten Jahren? Ja, ich so einen Regio regionalen Schwerpunkt noch? Bleibt es bei Deutschland? Es
1: bleibt bei Deutschland und ich finde Pure Play, Online Pure Play, Play schon richtig, richtig toll. Also auch wenn es gerade eine schwere Zeit ist. Ähm, aber das, da, da auf solche Gespräche freue ich mich sehr. Man findet
0: ja auch mal wieder total coole Nischen. Also, wie gesagt, die Torwarthandschuhe von Titan waren cool, auch Sportfits fand ich, den ich ja bei der K5 aufgenommen habe, super inspirierend, Das du halt doch mit sehr so sehr hohem Datenfokus doch sehr erfolgreich sein, kannst du noch Geld verdienen. Mhm. Kannst aber viele der Versprechen, die wir uns ja selber gegeben haben, so E-Commerce funktioniert irgendwie ganz einfach und wir nehmen einfach mehr Tools, dann läuft es, sind ja nicht aufgegangen. Nee,
1: wir haben das auch nicht gemacht. Wir haben das nicht konsequent umgesetzt. Und ich glaube, da waren, wenn es, wenn ein Modell stabil funktioniert, dann hat man ja, dann muss man ja wirklich eine unfassbare Motivation und Ehrgeiz haben, das immer weiter zu optimieren. Und ich habe das nicht gesehen bei ganz vielen Modellen. Ja. Und wo jetzt sozusagen in der Retrospektive einfach viel mehr hätte investiert und hinterfragt werden müssen. Aber ein weiteres Thema, was ich natürlich immer wieder versuche, nochmal zu betrachten, ist Circularity und V-Commerce.
0: Da kommst du ja her.
1: Da komme ich her, ja. Ich glaube, aktuell, und das sehen wir jetzt gerade in unseren, in unseren Kundenprojekten auch, ist es leider nicht top of mind. Es sind wirklich eher Top-Line-Themen oder auch Profitabilitätsthemen, die Unternehmen gerade bewegen, aber ich werde mich müde, diese Diskussion immer wieder mal aufzumachen und ich hoffe, dass ich da auch einzelne Gäste zu finden zu finden werde, die mit mir darüber sprechen.
0: Sehr cool, dann freuen wir uns auf mehr Folgen mit dir. Caro, ich Dank, freue mich, dass Alex. du da ein bisschen äh, sozusagen äh, sozusagen das Ruder ein Stückchen übernimmst. Ich hoffe, äh, dass wir ganz viele Caro-Folgen hören, aber ich bleibe natürlich Kassenzone erhalten. Mindestens den Manzli-Heinemann. Ja, äh, das
1: wollen doch die Hörerinnen jetzt bestimmt wissen. Wie Was heißt das jetzt? Was ähm, was macht Caro mit Kassenzone? Caro übernimmt mehr
0: auch? und mehr Folgen von äh, Kassenzone. Ich kann mich auf die Manzli-Heinemann-Folgen äh, konzentrieren. Jetzt äh, Diesen Wochenende muss ich jetzt mal den Energiezone Podcast ausgründen. habe jetzt auch einen Co-Moderatoren, Co-Host gefunden. Ilan ähm, heißt der. Ähm, da gibt es dann mit Ilan auch äh, wieder regelmäßigere Folgen. Da geht es dann wirklich ins Detail. Und das verfolge ich dann auch als Zuhörer dann ähm, ganz gerne. ich merke halt selber, dass ich mit, äh, mit Commerce Talks, den Folgen, die ich da im Ausland aufnehme, ob das jetzt in den USA ist oder in, in, in Middle East, ähm, da, da komme ich schon kognitiv so an meine, an meine Grenzen. Da kann ich gar nicht mehr alles mhm. machen. Und da freue ich mich mehr, bioplay geschichten von dir dann zu hören bei, äh, bei Carsten. Und ich, ich glaube auch, dass der das Format weiterentwickelt werden muss. Also vor zehn mhm. Jahren hat angefangen mit dem Podcast. Heute macht Wahnsinn. im Grunde genommen jeder... Podcast, Ich bin gespannt, wie viele Caro shorts es demnächst bei äh, YouTube gibt. Neue Zusammenfassungen, neue Clips, neue Kanäle. Vielleicht gibt es ja auch äh, sozusagen eine Temo-Integration ähm, ähm, in Zukunft. Mhm. Aber ich, ich bleibe dabei in einer geringeren Frequenz.
1: Okay. Und du hast es vorhin kurz angeteasert. Gesundheitszone. Haben wir da richtig gehört? Was hat es damit auf sich?
0: Die Gesundheitszone, das wollte ich ein bisschen meiner Frau zuliebe machen, weil die ja äh, äh, Kinderärztin ist. Und da erfahre ich tatsächlich immer, wie, 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 ja, wie, wie, verquer dieses ganze System irgendwie funktioniert und wie schlecht es da vielen einzelnen Beteiligten gibt, nicht nur den Pflegekräften, sondern auch, also auch Klinikärzten. Und ähm, mhm. da muss ich einfach viel mehr verstehen. Das ist extrem komplex, also von irgendwie generischer Pharma, normale forschende Pharma, den ganzen Verteilmodellen, ob das jetzt Apotheken sind, bis hin dann zu den verschiedenen ähm, ja, Arztkonzepten von Polykliniken, Einzelsitzenden Ärzten, Universitätskliniken. Mhm. Das mal so ein bisschen besser zu verstehen, eben nicht wie Energiezone, das würde ich mir gerne irgendwann mal 2024, 2025 mhm. ähm, vornehmen. Das ist aber eher ein Hobby, da habe ich jetzt gar nicht so ein Business, äh Business-Ziel ähm, dahinter, aber ich finde das irgendwie wichtig, das besser zu verstehen. Wir werden ja auch älter. Äh, ja. Und da lassen sich bestimmt auch gute Kontakte äh, knüpfen.
1: Toll. Also eine Vertikalisierung sozusagen von
0: Kassel. Es wird eine Punkt, Punkt, Punkt. Zone. So wie früher, äh, Sonnenbrille 24, äh, Ex-Sofa Eck, 24. Ich hoffe, so kommt es gibt Sonnenbrille 24
1: das, nicht. Es tut mir sonst sehr leid, weil es war wirklich nur ist. Die Domain gibt es bestimmt. Da bin ich mir ganz
0: sicher. Bin ich mir ganz sicher. Erstmal.
1: Vielen Dank, Haro. Danke, lieber Alex.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Folge 500. Wer da der Gast ist oder der Moderator, das erfahrt ihr dann am Donnerstag. Ciao.